0: Vamos lá, por mais uma reflexão na Palavra de Deus à distância, queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Tiago, carta de Tiago, no capítulo 2, a gente lê a partir do versículo 1, carta de Tiago, capítulo 2, nós faremos a leitura a partir do versículo 1, abra aí sua Bíblia, por favor. Antes da gente entrar nesse período de quarentena, eu havia começado uma reflexão na carta de Tiago. Cheguei a expor a primeira parte do capítulo 1. Aí nós entramos nesse período de quarentena, bagunçou aqui a ordem das coisas e me coloquei a dispor a falar de outras coisas. Mas, como parece que a vida está quase começando a voltar ao normal, eu queria também retomar essa série de exposições na carta de Tiago. Então, um desafio para todo mundo em casa. Sério desafio. Ler a carta de Tiago. É, meditar a carta de Tiago. Uma carta pequena, poucos capítulos, mas de uma profundidade extraordinária. Então, eu queria muito, muito te colocar esse desafio de começar a ler e reler a carta de Tiago. Deixar o seu coração se encher de curiosidades de dúvidas a respeito desse texto e com a graça de Deus, no decorrer, nós vamos nos debruçando na palavra de Deus e encontrando os melhores caminhos, então, para poder seguir a vontade do Senhor. Então vamos lá, carta de Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Meus amados irmãos, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-os, com parcialidade, suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você... Fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Mas vocês têm desprezado o pobre... Não são os ricos que os oprimem, que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que vive sobre vocês e foi invocado? Se vocês de fato obedecem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado e quebra-a quebra inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Fale e sejam como quem vai ser julgado, fale e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Diante da palavra de Deus, eu queria te convidar então a mais um momento de oração. Pedir para que, mais uma vez, o Senhor, por sua graça, nos fale, nos oriente e nos dirija por meio da sua palavra. Vamos orar? Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de ti, por sua graça, por sua misericórdia, pedimos que o Senhor venha, mais uma vez, falar aos nossos corações, Senhor. Nós precisamos te ouvir, nós precisamos do seu direcionamento sobre a nossa vida, sobre a sua maneira, sobre a nossa maneira de ser, de pensar. E principalmente sobre a nossa maneira de agir. Por isso, nesse momento, eu me coloco diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus, peço que esses minutos que nós estaremos diante da Sua Palavra sejam minutos de profunda reflexão para a nossa caminhada. Que a Sua Palavra venha alinhar a nossa maneira de ser, Senhor. Confrontando tudo que há em nós, Senhor. E nos dirigindo, Senhor, à vida eterna, aos caminhos eternos que o Senhor planejou para a gente, Pai. Hoje é a sua palavra, Pai, que o seu Espírito, por tua graça, venha a se mover entre nós, em cada casa, em cada mente, em cada coração, Senhor. Levando-nos, conduzindo-nos às suas vontades e propósitos eternos, Pai. Assim eu oro, Pai, assim eu te peço, pelo nome de Jesus. Amém. 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 Como eu disse, hoje a gente retoma uma série na carta de Tiago, Tiago é um escritor que chama a gente para reflexão. Tiago, ele foi um dos homens mais importantes da igreja primitiva, começa a sua carta dizendo que ele é irmão do Senhor, é o servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E é curioso a gente perceber Tiago se declarando agora como um servo do Senhor Jesus Cristo. Porque ele é irmão de sangue, filho de Maria, filho de Maria, e os irmãos de Jesus, na sua caminhada terrena, eles não declaravam fé em Jesus. Na verdade, Jesus sempre foi aquele irmão fora da casa, aquele irmão estranho. Há uma circunstância em que eles vão buscar Jesus, dizendo, agora ele está diferente de vez. Então, chega a notícia de Jesus e fala, oh, tua família está aí, quer te levar para casa. Então, os irmãos de Jesus, eles não entenderam ele como o Senhor, como Deus. E agora esse mesmo irmão, que a princípio era incrédulo, que não havia entendido Jesus, se declara servo de Deus e servo de Jesus. Porque esse Tiago, ele viu Jesus indo para a cruz. Ele viu Jesus sendo cravado na cruz. Mas depois ele encontrou com Jesus ao terceiro dia ressurreto, vencendo o poder da morte. E nesse momento, então, ele cai aos pés de Jesus e entende que, de fato, ele é Senhor absoluto da vida. E Tiago ele acabou se tornando uma das pessoas mais importantes da igreja primitiva, um grande líder da igreja de Jerusalém, um homem de profunda relação com Deus. A história cristã fala que Tiago ele tinha um apelido de joelhos de camelo, porque Tiago passou tanto tempo em oração que os seus joelhos ficaram deformados. E ele se tornou um grande líder da igreja primitiva. E ele escreve agora à igreja que passava por circunstâncias e momentos difíceis, e confrontando a igreja, a refletir na relação que existe entre a fé que eles processam, que eles professam em Jesus e a maneira que eles estavam vivendo. É óbvio que essa palavra de Deus que enche o coração do Tiago é palavra de Deus para a nossa vida também. Por isso hoje eu queria começar uma série que a gente vai chamar de Pense. Pense. Queria muito que a palavra de Deus venha sobre nós chamando-nos à reflexão e à introspecção. Chamando a gente a pensar a respeito de como a gente tem vivido na prática essa fé, essa caminhada que um dia alcançou as nossas vidas. E a base é Tiago. Tiago não foi considerado um escritor fácil da Bíblia. Quando Martinho Lutero, o grande reformador da igreja, ele começou a traduzir a igreja para a linguagem do povo... Porque a Bíblia, dentro desse contexto, antes da Reforma, ela não era lida na linguagem do povo. O povo não entendia o que, era ser, o que era escrito, o que era passado. Eles liam a Bíblia nas linguagens originais, o povo não entendia. Então, uma das primeiras atitudes de Martinho Lutero é começar a trazer a Bíblia para a linguagem do povo, para que eles possam ler, escutar e refletir. E, quando chega na carta de Tiago, Lutero fala, eu não vou traduzir, não vou traduzir porque eu não entendi Tiago. Não entendi Tiago. Achei Tiago duro demais, legalista demais, e não vou, não vou traduzir. Mas depois o próprio Lutero reflete um pouco mais e percebe que Tiago ele é também relacionado profundamente ao evangelho, que ele tem uma importância essencial para a nossa caminhada espiritual. Mas ele é considerado duro, porque quando a gente lê os textos do apóstolo Paulo. A gente percebe o apóstolo Paulo sempre muito relacionado à doutrina da graça, explicando que nós somos salvos pela graça, e que toda a relação com Deus, todo acesso a essa graça, é a nossa fé em Jesus Cristo. Então, é, é pela graça que nós somos salvos. É por meio da fé em Jesus Cristo. Aí, de repente, chega Tiago e fala, não, não, se você tropeçar num ponto da lei, você vai, você será condenado por todos. O pessoal fala, não bate, não é, não é a mesma coisa, não dá, assim não dá. E a verdade é que não existe contradição dentro da palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente, nas suas cartas, é que tudo que Deus faz por nós é graça, é misericórdia, faz parte da sua bondade. Mais uma vez, que nada justifica o amor de Deus em nós. Que nós não somos dignos do amor de Deus, que tudo isso é graça, é misericórdia. E o que o Tiago está dizendo? O Tiago está dizendo é que essa fé que se manifesta em nós pela graça, ela precisa ser vivida, ela precisa ser prática, ela precisa ser é, transformadora na nossa maneira de viver. É isso que o Tiago está tentando chamar a nossa atenção, é nisso que ele quer fazer com que a gente pense. A verdadeira fé vai afetar a sua maneira de viver. A verdadeira fé vai ter que transformar a sua vida. Quando a gente pensa, por exemplo, na nação brasileira, a gente sabe que nós temos uma nação de fé. Até hoje a gente se assusta quando se encontra com alguém que fala só ateu. Porque o brasileiro é um povo de fé. Agora a questão é, qual é a verdadeira fé? De que fé a Bíblia está falando? E é isso que o apóstolo Tiago está fazendo com a gente. Ele está chamando a gente à reflexão. Se a nossa fé em Deus, professada com palavras, de fato é verdadeira. E como eu sei que essa fé é verdadeira? Ele fala, pense na sua maneira de viver, pense na sua maneira de ser. E nesse texto aqui, em especial, ele traz uma questão importante. Essa fé verdadeira vai se manifestar nos seus relacionamentos. Essa fé verdadeira vai se manifestar nos seus relacionamentos. E eu coloquei aqui algumas questões que levam a gente a esse princípio que ele estabelece, que ele nos chama viver de igualdade. Tiago, ele percebe que na igreja, naqueles tempos, eles tinham uma atitude de desprezo. Quando entrava alguém com boa condição financeira, existia um tratamento especial, há um lugar. Senta aqui, senhora, que há um lugar é, adequado para o senhor. Porém, quando entrava alguém com, com baixa condição, sem carro, apertado, mal vestido, ele falou: oh, "Se ajeita tá lá no fundo da igreja". Já falo: "Gente, não é isso. O Evangelho veio trazer sobre nós igualdade. O Evangelho veio fazer com que todos nós sejamos nivelados, é igualados." Então eu queria refletir aqui nas palavras de Tiago, ou na palavra de Deus, sobre o porquê que a gente deve viver essa vida de igualdade. Por que a nossa fé em Cristo tem que refletir numa vida que busca a igualdade, que busca equilíbrio relacional e respeito a todos. Por que buscar essa igualdade? Por que nós devemos viver dessa maneira que a palavra de Deus está dizendo nos nossos relacionamentos? E a primeira razão que Tiago coloca aqui, por que que nós devemos Buscar igualdade, porque nós devemos buscar relacionamentos equilibrados, tratar todos como iguais. Primeiro, porque esse é o exemplo que Jesus deixou para a gente. Inclusive, ele começa justamente dizendo isso aqui no versículo 1, no capítulo 2. Olha, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Tiago ele faz a gente olhar para Cristo, aponta para Jesus, olha para Jesus, ele está dizendo. Você quer entender como você deve se comportar diante das pessoas? Olhe para Jesus. Por que olhar para Jesus? Porque Jesus quebrou todos os paradigmas, irmãos. A igualdade manifestada na pessoa de Jesus contrariou toda a regra de fé e prática desse mundo. Quando a gente olha para Jesus, Jesus ele falou com quem ninguém falava. Jesus uma vez foi visto falando com aquela mulher samaritana um homem, dentro do contexto de Jesus, jamais falaria com uma mulher. E com uma mulher samaritana, jamais, jamais. Jesus entrou nas casas que ninguém entrava. Jesus entrou na casa de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele era ladrão. Zaqueu, ele era corrupto. Zaqueu era um homem com a vida toda desordenada. Mas Jesus entrou na casa dele. Entrou na casa de Mateus. Entrou na casa de gente que a gente jamais entraria. E quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que os nossos relacionamentos, a nossa maneira de tratar as pessoas, eles precisam ser nivelados. Que no evangelho de Jesus não existem diferenças. Não importa o carro que você chega na igreja, não importa o lugar na sociedade que você exerce. Em Jesus, todos nós fomos nivelados. Jesus tocou em quem ninguém tocava. Jesus deixou-se tocar por por aquele que ninguém era a ser tocado, uma mulher que tinha uma doença e intocava, mas ela tocou em Jesus e encontrou cura. E Jesus, a gente tem um outro paradigma de relacionamento, de como lidar com as pessoas. E Tiago, ele começa dizendo assim, irmãos, para que a igualdade invada a igreja, a comunidade de vocês, para que essa fé que afeta os relacionamentos invada a, a vida e a comunidade de vocês, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Olhe para as atitudes de Jesus. Olhe para o comportamento de Jesus diante das pessoas, diante de todas as escalas da sociedade. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma visita e na família tinha um rapaz que deixou de se vestir como rapaz e passou a se vestir como uma moça eu estava na visita, e esse rapaz chegou, primo do pessoal, sobrinho, é, e foi muito educado, e a gente conversou, e no final a gente orou com toda a família, e ele junto. Mas depois eu voltei para casa, e uma moça veio falar comigo, dizendo, pastor, esse meu primo, ele fala que quer ir para a igreja. E eu me preocupo com isso, porque se ele vier para a igreja, o que, que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Como a gente vai receber? E eu olhei para ela e falei assim, nós vamos receber como nós temos recebido todas as pessoas. Porque não importa se a sua desordem é a homossexualidade, não importa se você é adúltero, não importa se você é caloteiro, não importa se você é mentiroso. O que a gente aprende em Cristo é que o Evangelho abriu as portas para que todos possam entrar e que todos possam experimentar a transformação em Jesus. Inclusive, eu te convido muito a, a refletir sobre esse posicionamento que muitas pessoas, em nome de Jesus, têm tomado na sociedade, um posicionamento de palavras de ofensa, um posicionamento de agressão, um posicionamento de escândalo. Gente do céu, nós somos discípulos de Jesus e Jesus venceu o pecado. Mas Jesus venceu o pecado dando a vida na cruz do Calvário para que todos os pecadores tivessem a oportunidade de vir de volta para Deus e de reencontrar o sentido da vida. Nós lutaremos, mas nós lutaremos pela cruz. Nós lutaremos, não no sentido de brigar por ideologia, mas na certeza de que a lei de Deus é o melhor para a existência humana. Isso inverte, é com amor, é com sentimento de amor, é olhando para esse Cristo que não as fez a acepção das pessoas, mas que aceitou e tratou todas as pessoas. E a igreja é esse lugar de pecadores, lavados no sangue de Jesus, todos nós com os nossos pecados, com as nossas lutas, cada um na sua caminhada, mas sendo tratados e conformados a esse evangelho. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente olha para a palavra de Deus, é parar de, de criar esses critérios de quem é mais pecador, de quem é todos nós fomos nivelados pela cruz e a vitória das nossas vidas vem pela cruz, onde pecadores como eu, como eu e você, tiveram a oportunidade de reconstruir as suas vidas e as suas histórias. Então a primeira coisa, a primeira maneira que a gente vive a fé na prática, nos relacionamentos, é quebrando essa acepção. É, parando de, de classificar quem é mais ou menos pecador. É entendendo que o reino de Deus é um reino de redimidos pelo sangue e que todos nós estamos sendo transformados e tratados por Deus. Todos nós. E nós lutamos pelos princípios do reino de Deus, mas não com pedra, não com pau, não com palavras de ofensa, mas nós lutamos com amor e por amor, na certeza de que aquilo que Deus planejou para a gente é o melhor para a existência humana. É o melhor para a existência humana. Sabe que um dia desses, se a gente gravava o texto e contexto, o problema que a gente faz nas nossas reflexões, a gente falava sobre o sábado. E, e por vezes, nós entendemos a lei de Deus como o sábado, como um peso. É, a nossa postura é ficar observando quem não guardou, quem não fez. E ao invés disso, nós devíamos sentir muito no coração por quem, nem, por quem não consegue guardar. Por quê? Porque a lei de Deus é o melhor para a nossa vida. A gente deve sentir no nosso coração, por esses que não conseguem moldar as suas vidas, as suas famílias, aos padrões de Deus. Por quê? Porque o sentido da vida, o prazer verdadeiro da vida, está na lei de Deus, está na palavra de Deus. Portanto, a primeira coisa que a gente aprende com Jesus é que Jesus tratou todos com igualdade. E Tiago nos leva a Jesus. Ele está falando, olha para o nosso Senhor Jesus... De acordo com o nosso Senhor Jesus, que tocou, falou, restaurou pessoas largadas pela sociedade, de acordo com Jesus, na atitude de Jesus, tratem também as pessoas com igualdade, na expectativa e na certeza de que pela cruz todos podem ser lavados dos seus pecados e que pela cruz todos nós temos a oportunidade de viver uma nova vida dentro daquilo que Deus planejou. Então, a primeira coisa, igualdade, olhando para Jesus. Segundo, a segundo lição que ele traz aqui para a gente a gente deve buscar essa igualdade, essa fé que se manifesta nos nossos relacionamentos, porque isso é um princípio da lei de Deus. Isso é um princípio da lei de Deus. Uma vez um homem se aproximou de Jesus e trouxe essa questão, dizendo, Senhor, quais são os maiores mandamentos da sua lei? Da lei de Deus, da sua lei não, da lei de Deus. Ele não reconhecia Jesus ainda como o Senhor Deus. E Jesus, sabendo que aquele homem se aproximou, na verdade, num trocadilho, é aquela pergunta que você faz e quando a pessoa já sabe a resposta. A gente que é pastor lida muito com isso. A pessoa faz uma pergunta, mas na verdade ela já está ali armada para dar contra-resposta. E Jesus, ao invés de responder, ele falou: responda você mesmo, já está na ponta da língua. Sei que você está com muita vontade de falar. E ele estava mesmo, e ele falou assim, bom. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim, pô, é isso aí. Entra nesse caminho, ame o Senhor acima de todas as coisas, e ame o próximo como a ti mesmo. Mas aí o homem não ficou satisfeito ainda. Ele falou assim, tá, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A quem eu devo amar? Eu acho que é aquele momento que Jesus olha assim para o céu e fala assim, ô oh, pai, paciência, né? Mas vamos lá. Aí Jesus conta uma história, ele fala, olha... O homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. De Jerusalém para Jericó era uma descida de vinte e poucos quilômetros. Perigosa. E no meio da descida, Jesus falou, um homem, esse homem caiu na mão de ladrão. Roubaram, bateram, e ele ficou jogado na beira do caminho. E na sequência veio, veio um sacerdote, o um pastor da igreja vinha depois do culto de sábado. E o pastor da igreja viu o homem caído, mas ele cuidava de duas igrejas. Então, ele tinha que fazer o culto na outra tarde. Ele falou, ah, desculpa, mas não tenho tempo para isso, não. Ele passou, pulou o cara e foi embora. Na sequência, veio o irmão do louvor. Tinha tocado louvor, abençoado. E ele olhou, falou, hoje tem lasanha em casa, não dá para... Lasanha fria não fica legal. E foi embora para casa e passou. Mas, na sequência, veio um samaritano. Um samaritano parou, colocou no cavalo, levou uma hospedagem... É, pagou os custos do trato dele, ainda falou assim, olha, quando eu voltar, se tiver algum custo a mais, cuida dele, que eu vou, eu vou pagar tudo que for. Aí Jesus olha para o homem e fala, quem foi o próximo desse homem? Quem socorreu ele? Ele falou assim, foi, foi o samaritano. Para desespero do homem da lei, foi o samaritano, porque os homens da lei não gostavam dos samaritanos. Mas Jesus, quando ele conta essa história para a gente, ele dá alguns princípios de como a gente deve amar segundo a lei de Deus. Porque isso é um princípio da lei de Deus. Como a gente deve tratar as pessoas. E a primeira coisa que eu tenho nessa fala de, desse mestre que Jesus concordou é que ele disse que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. Eu acho isso extraordinário, porque ele está dizendo para a gente ame as pessoas como você gostaria de ser amado. Isso é, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Trate como você gostaria de ser tratado. Eu acho isso perfeito, porque se você perguntasse para mim, assim, o que você espera das pessoas, em relação a mim, Willi, o que você espera das pessoas? Eu, de maneira alguma, espero que as pessoas me achem perfeito, porque seria uma mentira absurda. Eu também não espero que as pessoas não se decepcionem comigo, porque eu mesmo, eu mesmo me decepciono comigo o tempo todo. Tem hora que eu olho para mim e falo, meu Deus do céu. O que, que eu espero das pessoas? Como eu gostaria que as pessoas me tratassem? Eu espero só que as pessoas tenham misericórdia de mim e tenham paciência comigo. isso para mim seria o suficiente. E Jesus está dizendo, a lei de Deus está dizendo, ame o próximo como a você mesmo. Ou seja, trate como você gostaria de ser tratado. Você quer mais paciência? Tenha mais paciência. Envolva mais paciência nos seus relacionamentos. Ah, mas eu, eu queria ser mais amado. Eu queria mais sentimento. Ame mais. Ame mais. Traga esse critério que você gostaria de você mesmo. Agora, essa questão de amar o próximo como a si mesmo, ela nos impacta numa questão de que para amar alguém como eu me amo, eu preciso ter amor próprio. Eu preciso ter apego a mim mesmo. Eu preciso ter cuidado com mim mesmo. Por exemplo, como eu posso amar a igreja como pastor se eu não cuidar da minha vida espiritual? Eu preciso olhar para mim. Se eu não tiver amor próprio, como eu posso amar as pessoas se eu não tenho apego ao meu próprio ser? se eu não cuido da minha saúde, se eu não estou nem aí comigo mesmo, dificilmente eu, eu sou capaz de, de expressar amor, mas eu tenho que amar como eu me amo, então começa em mim, com cuidado comigo mesmo. Eu gosto muito da carta do apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, que também era pastor, e, e, e Paulo fala assim a Timóteo, cuide de ti mesmo e do rebanho que Deus lhe deu, ou seja, cuide de você. Porque se você não estiver bem, se você não estiver se amando, se cuidando, dificilmente você seria capaz de cuidar das pessoas. Então, olha para você, perceba as suas desordens. E cuida também das pessoas que Deus deu para você cuidar. Então, primeiro, ame ame como você quer ser amado. É, tenha com as pessoas o relacionamento que você espera que as pessoas tenham com você. Tenha com as pessoas a paciência que você gostaria que as pessoas tenham com você. Isso é a lei. E uma outra questão que ele traz aqui é é, a quem eu devo fazer o bem? Porque diante disso ele fala, tá, eu devo amar o próximo como a ti mesmo. Mas ele fala assim, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo que você deve amar? Quem deve ser o alvo do seu amor e do seu afeto? Quem deve ser o alvo do seu cuidado? Quem, quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? E é interessante essa questão porque o próximo é quem está próximo. É, o próximo é quem está perto. Por exemplo, na história de Jesus, o próximo era um homem que tinha sido assaltado e estava caído na frente de todo mundo e precisava de socorro. Mas quando a gente traz isso para a dimensão da nossa vida pessoal, o próximo é quem está perto. Na minha vida começa com a minha esposa. Na minha vida começa com o meu filho. E, e é curioso isso, porque é difícil a gente amar de maneira prática e viva aqueles que estão mais próximos. Ser agradável aos que estão distante é fácil para mim. Agora, difícil é amar quem está mais perto. Porque essas pessoas me conhecem de verdade. Se você quiser conhecer o Willy de verdade, não é esse exatamente que está aqui. Mas quem conhece o Willi de verdade é minha mulher. Até trouxe ela hoje porque quem me conhece de fato é a minha mulher. Inclusive, algumas pessoas às vezes falam sobre os desafios de ser mulher de pastor, de, de ter que subir para lá e voltar para cá. Na verdade, o grande desafio da mulher de pastor é ser mulher do pastor e aguentar as esquisitices do pastor e aguentar as desordens do pastor, as crises do pastor. Mas a verdade é que a quem eu devo amar? Qual é a prioridade nos meus relacionamentos para que eu cumpra a lei? O próximo é quem está perto de mim. O próximo é meu filho, que nesse período de quarentena ficou comigo o dia inteiro e que eu amo tão profundamente, mas que às vezes me deixa maluco, maluco, maluco. Eu baixo a cabeça, eu falo, meu Deus, o eu preciso amar esse menino com atitudes, não dizer palavras que marquem a vida dele de forma negativa, por quê? Porque eu tenho que amar o meu próximo. É o meu menino, é quem está perto de mim, é quem dorme e acorda perto de mim. E é óbvio que nessa dimensão sempre se torna mais difícil. E uma outra questão em relação ainda à lei, é não só a quem deve amar, mas é como a gente deve amar. Como a gente ama na prática, como a gente ama na vida mesmo. O que, que Deus espera? E eu coloco aqui algumas questões que mostram que a gente ama de acordo com a vontade de Deus. Primeiro, pregando o Evangelho. Primeiro, ensinando o Evangelho de Deus. Essa semana eu passava um grupo de comunhão e eu falei que quando a gente não anuncia mais o Evangelho, quando a gente não se importa mais com essa missão que a gente carrega de anunciar o Evangelho, é como se alguém gritasse para mim que o prédio está pegando fogo e eu descesse correndo e não batesse na porta das pessoas para que elas também tivessem a oportunidade de salvação. E viver o mundo, viver a vida sem falar a respeito da salvação que é em Cristo, é fazer da igreja um lugar fechado para nós mesmos, é como se a gente vivesse nesse ambiente, onde a gente visse o prédio pegando fogo e não avisasse que ainda há socorro, que ainda há tempo de correr. Portanto, a gente ama as pessoas e ama o mundo anunciando o evangelho para que exista salvação. A gente ama perdoando, perdoando. Sabe que existe uma diferença entre perdoar e desculpar? Porque desculpar é quando a gente tem um mal entendido e eu, falo, eu ligo para você e falo assim, ó, oh, você me entendeu mal, desculpa. Eu, foi mal, foi mal aquele dia. Não, eu entendi agora. Agora o perdão é difícil porque o perdão de fato gerou a dívida, gerou a marca negativa. Mas a gente ama perdoando, a gente ama perdoando. Sempre levando em conta que esse perdão verdadeiro só pode ser visto e vivido na nossa vida quando a gente entende a cruz, quando a gente entende e admite que nós só estamos aqui porque o perdão de Deus está derramado sobre a nossa vida, porque a graça de Deus foi derramada sobre a nossa vida e a gente ama perdoando, liberando as pessoas das culpas e dos pesos, a gente ama intercedendo, intercedendo. Uma das formas mais extraordinárias de amar alguém é lutar espiritualmente por essa pessoa. Inclusive, meu irmão e minha irmã, se você tem um propósito de ver o Evangelho chegando a alguém que não chegou, a primeira atitude é interceder é orar, porque só Deus pode dar vida onde não há vida. Só Deus pode restaurar uma história, uma vida. A gente ama orando, intercedendo, colocando diante de Deus. E por que, então, que a gente deve buscar essa igualdade, essa fé que se manifesta em relacionamento? Porque é um princípio da lei de Deus. Tiago falou isso no versículo 8 desse capítulo. Como diz a lei de Deus, amem as pessoas, busquem igualdade. Para finalizar, a gente deve buscar igualdade. Porque esse evangelho misericordioso, ele realmente nivela todas as pessoas, independente das suas lutas. Tiago fala isso no versículo 13, ele fala assim, gente, pela misericórdia de Deus, manifesta em misericórdia. A gente deve ter uma atitude de misericórdia diante das pessoas. Sabe que misericórdia é a atitude quando eu me compadeço da miséria do outro. Quando eu olho para a necessidade de alguém e eu me compadeço. Assim como Deus se compadeceu das nossas misérias e das nossas desordens, agora nós também somos chamados a manifestar misericórdia. Eu há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, eu lembro que eu li a história de um casal de classe alta que depois de ter criado seus três filhos, eles estarem formados, eles decidiram ir aos Estados Unidos, decidiram ir à África e adotar uma criança já grande. Crianças grandes são difíceis de serem adotadas. E eles adotaram e pegaram uma criança com maus hábitos, com doenças, trouxeram para casa e a família ficou indignada com isso. Eles disseram, por que que uma família estabelecida, que lutou para ter a vida em ordem, justamente nessa altura da vida, ia querer adotar uma criança cheia de doenças, cheia de problemas? E eles disseram assim, Porque um dia nós fomos adotados? Nós também éramos problemáticos, nós também estávamos abandonados, mas a misericórdia de Deus alcançou as nossas vidas e as nossas histórias. E essa misericórdia que alcançou as nossas vidas e nossas histórias. É a evidência de que a nossa fé é verdadeira. É a evidência de que, de fato, nós entendemos o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Outra situação que eu vi há algum tempo atrás era a história de um pastor contando e um dia ele voltava de casa e ele viu aqueles meninos de rua que a gente normalmente não suporta, que roubam as nossas coisas, que atacam a gente. E perto da casa dele tinha muitos meninos nessa situação. E um dia ele começou a orar a Deus a respeito dessas crianças que eram odiadas no bairro porque usavam drogas, porque saqueavam as casas, pulavam os muros. Ele falou, Senhor... A gente precisa ter misericórdia desse povo. E ele pediu a Deus uma estratégia para alcançar a vida deles. E ele, depois de muito orar, ele decidiu, então, alugar um lugar de domingo, uma casa com piscina, e a chamar esses meninos com um churrasco para que eles passassem o domingo com eles nessa casa. O que fez a primeira vez foi muito difícil que eles fossem, eles ficaram desconfiados. Na segunda eles foram, mas muito silenciosos. Na terceira eles foram e chamaram outros amigos. E assim por diante, ele falou, aí chegou um momento que um dia antes dele sair, ele falou, vocês não querem fazer uma oração com a gente? E os meninos ficaram meio assim tal, mas aceitaram a oração, e por fim isso virou um hábito, ele passou a ter uma casa todos os domingos, onde ele reunia esses meninos de rua, e ele depois da reunião, depois do almoço, de churrasco, ele reunia eles para poder compartilhar o evangelho e interceder por eles. E ele falou que ele ficou muito tocado, porque um dia ele orou por um desses meninos que eram muito quietos, e ele falou assim, pastor, de tudo que o senhor fez por nós, sabe o que eu mais gosto? E ele falou, com certeza é o churrasco, é a piscina, tanta coisa que a gente tem dado para eles. Ele falou assim, o que eu mais gosto é quando o senhor ora por mim e coloca a mão na minha cabeça. Porque ele entendia que quando o pastor colocava a mão na cabeça dele, era um gesto de carinho, de afeto. E aquele menino tinha chegado aos 13 anos de idade, sem ninguém nunca ter feito carinho nele. E essa história que eu expus aqui para vocês de um homem caído no meio do caminho, ele é uma bronca em mim e você como igreja. Porque Jesus ele tá dizendo para mim e para você que tem gente no meio do caminho. Que a nossa vida espiritual, ela não está limitada a ir para a igreja e voltar para casa. Mas tem gente no caminho. Tem gente no caminho. E que Deus se importa com essas pessoas. Deus se importa com essas pessoas. Deus se importa com os seus primos. Deus se importa com as suas tias. Deus se importa com essas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Deus se importa com elas. E a verdadeira fé, Deus está dizendo para mim e para você. A verdadeira fé vai despertar no meu coração e na minha vida amor por essas pessoas. Me posicionando para amá-las de maneira prática. Entendendo que nós vamos lutar, mas nós não vamos lutar com palavras de ofensa. Nós não vamos lutar com agressões. Nós não vamos lutar colocando um, um, um microfone na porta de alguém, fazendo um escândalo para todo mundo. Não é isso, gente. Nós vamos lutar como Cristo lutou, pela cruz, entregando a sua vida, para que pessoas como eu e você tivessem, sim, a oportunidade de viver uma nova história, de viver uma nova vida. A cruz de Cristo não foi só por um tipo de pessoa. Jesus morreu pelo mundo de pecadores. E na cruz, na cruz, eu tive a oportunidade de viver uma nova história. Na cruz, você teve a oportunidade de viver uma nova história. E agora, esse amor que alcançou a minha vida, ele precisa ser manifestado através de mim, mas para que mais e mais vidas experimente o que eu tenho experimentado. Esse amor de Deus, essa paciência de Deus... Eu não sei se só eu sou, mas eu sou alvo da paciência de Deus. Deus não só me salvou, mas Deus tem sido muito paciente comigo. Deus tem sido muito paciente comigo. E se essa paciência e misericórdia de Deus não afetar a minha maneira de viver, não afetar o meu relacionamento, Tiago está dizendo, não faz sentido a tua fé. A tua fé é uma religião falsa. Se esse negócio não começar a mover o nosso coração como igreja, se a gente não olhar para esse tempo que a gente está enfrentando para perceber que a nossa vida não se limita a prédio, a igreja, a nossa fé não faz sentido. Deus fez a gente parar. Deus fez a gente enxergar a caminhada espiritual numa outra perspectiva. Mostrando para mim e para você que ele se importa com os que não estão aqui, que tem gente no caminho, que a nossa vida espiritual não está limitada à igreja, à igreja, casa, igreja, casa, igreja, não, não. Não se importe tanto em voltar para a igreja, irmão. Não se importe tanto em voltar para a igreja. Se importe em manifestar esse amor que alcançou a sua vida. Esse amor que alcançou a sua história. Use o domingo, você que ficou desesperado porque não volta de domingo. Eu use esse domingo para visitar quem você não visita, para ligar para quem você não liga, para sentar na mesa com pessoas com que você não senta há muito tempo. Para de limitar a vida espiritual, a igreja, casa, casa, igreja. Não, não. Jesus está falando para mim e para você. Tem gente no caminho e eu me importo com essas pessoas. Eu me importo com essas pessoas. A verdadeira religião, a verdadeira fé se manifesta quando a gente entende o que Deus fez por nós, a paciência e a misericórdia de Deus por nós. E nós, então, nos dispomos a manifestar essa fé e esse amor na vida e nos nossos relacionamentos. Eu espero muito, 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 muito que esse período que nós estamos vivendo não seja ignorado. Eu espero muito que nesse período que nós estamos vivendo que Deus desperte coisas novas em nossos corações. Novas sensibilidades. Eu espero muito que a gente perceba que nós não dependemos de templo para viver a nossa caminhada espiritual. Que a nossa vida não está limitada a templo e casa. Mas que nós somos chamados por Cristo para ser luz do mundo. Luz do mundo, não é luz da igreja, é luz do mundo. Não se coloca uma lâmpada debaixo da cama. A lâmpada brilha nos ambientes de treva. A lâmpada brilha onde precisa de luz. Luz. Então, use esse tempo de afastamento. Não se preocupe tanto em voltar, mas use esse tempo de afastamento para que, de alguma maneira, a misericórdia que alcançou a sua vida se manifeste agora sobre pessoas ainda não alcançadas. Use esse tempo para entrar no teu quarto e interceder espiritualmente por pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho. Pregue o Evangelho, lute pelo Evangelho, mas não com pau e pedra e palavras de ofensa. Mas lute, lute sabendo que viver a vida de Deus, a viver a vida debaixo da lei de Deus, não é uma opção legalista, mas é o melhor caminho que a gente pode viver nessa vida. Lute, lute pelo Evangelho. Queria muito que a gente pensasse sobre isso, que essa palavra de Deus que vem confrontar, porque Tiago escreve para a igreja, Tiago escreve para a igreja, para confrontar a igreja, para me confrontar e para te confrontar. Que esse tempo sirva para a gente de reflexão, para que a gente volte, mas volte apegados à verdadeira religião, à verdadeira espiritualidade, não é um grupo de pessoas fechadas num prédio, mas é um grupo despertado pelo Evangelho, redimidos pelo sangue do Cordeiro, e agora com a missão de compartilhar esse Evangelho que tem alcançado e que tem transformado as nossas vidas. Que esse amor se manifeste em nós, pela graça e pelo nome de Jesus. Queria te convidar a oração, feche os seus olhos. Para que a gente peça a Deus essa graça maravilhosa. Peça a Deus para que esse verdadeiro evangelho se manifeste em nós, gente. A essência da nossa caminhada não está no prédio, irmão. A essência da nossa caminhada não está no prédio. A essência da nossa caminhada está em Jesus. Em manifestar o amor dEle sobre nós. A essência da nossa caminhada está em olhar para os lugares de trevas que ainda não foram alcançados por esse amor, gente. A essência da nossa caminhada está em trazer essa luz que a lei de Deus trouxe para a nossa vida. Gente, se não fosse a lei de Deus, onde nós estaríamos hoje? Trabalhando de forma desordenada, sem tempo para lidar com a nossa família, sem respeito ao próximo, sem ser respeitado. Não olhe para a lei de Deus como uma ferramenta legalista, mas olhe para a lei de Deus como luz. Como Tiago diz, é a lei da liberdade, no sentido de que a vida verdadeira só faz sentido quando a nossa vida passa a ser alinhada pelo Evangelho gracioso, poderoso de Jesus. Vamos orar? Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Mais uma vez, Senhor. Eu que, nas minhas limitações, tenho esse privilégio e desafio de pregar o Seu Evangelho, Senhor. Eu que sou limitado, pecador, fruto da Sua paciência, da Sua graça e amor a cada dia, Senhor. Eu te dou graças por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor. Te dou graças porque o Senhor nos deu um tempo de refletir, Senhor. Que em meio a tudo isso que a gente tem vivido, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações sejam despertadas ao respeito do Evangelho, Senhor. Que a nossa religiosidade, que as nossas tradições, Senhor, que os nossos simples costumes, Senhor, sejam. Confrontados pela missão e pela misericórdia que alcançou a nossa vida e que prevalece sobre a nossa vida, Senhor. Deus querido, permita que o seu povo entenda que nós somos aqui um povo em missão, Senhor. Que nós não estamos aqui numa rotina, que nós não estamos aqui, Senhor, simplesmente para fazer dia e dia e costumes e criar um ambiente para a gente. Mas que nós fomos resgatados do império das trevas. E agora nós temos, temos a missão de manifestar as virtudes daquele que nos trouxe para a luz, Senhor. Oh, Deus querido, nos faça entender que a essência da nossa caminhada não está no prédio, Senhor. Não está no local. Mas a essência da nossa caminhada está no seu amor derramado sobre nós. Nessa palavra que vem reconstruir as nossas, as nossas histórias, Senhor. Desperta em nosso coração amor, Senhor, amor, por aqueles que ainda não foram alcançados por esse Evangelho maravilhoso, que não tiveram suas vidas repensadas, Senhor, por aqueles que ainda não entenderam que tem em Cristo a oportunidade de viver uma nova história, de encontrar perdão, Senhor, de encontrar livro para o seu fardo, Senhor. Oh, Deus querido, em nome de Jesus, ajuda-nos a manifestar o Evangelho, Senhor. Não com ódio, Senhor. Não com agressões verbais. Não lutando lutas, lutas bobas, sem sentido, Senhor. Mas ajuda-nos a lutar, Senhor, com um coração cheio de amor. Sabendo que aqueles que não estão vivendo os seus propósitos eternos estão sofrendo, Senhor. Estão sofrendo. Mas eu tenho a certeza de que o Senhor ama a todos, porque o Seu amor foi revelado na cruz sobre todos os pecadores, Senhor. Sobre mim e sobre cada um na sua luta e sobre a sua questão mais íntima e pessoal, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, desperta no Senhor, eu te peço. Para as verdades do Teu reino, para uma igreja viva, para uma igreja diferente, para uma igreja que olha para fora, para uma igreja que se posiciona, para uma igreja que é luz do mundo, sal na terra para uma igreja misericordiosa, para uma igreja cheia do Espírito Santo, onde os atributos a natureza de Cristo se manifestem em nós, as virtudes do Senhor, Pai. Que a verdadeira religião, Senhor, não de costumes, mas que transforma o íntimo do coração, se manifeste através de nós, em nós. Senhor, oro por mim e por tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.